0: minun näköinen mieli,
1: mitä se tarjoilee,
0: näkövammaisten liitto. Tervetuloa kaikki Pesisoikion kuulijat. Me ollaan Harrin tänään, pohditaan semmoista asiaa kuin nainen. Me ollaan valittu semmoinen... Niin päivää Harri kanssa. Hyvää päivää. Niin tota, me ollaan valittu tämmöinen joskus, jopa tuntuu, että kun tätä ajattelen, niin tuntuu, että tämä on uhkarohkea aihe, mutta tota, se on kuitenkin niin tärkeää, että me puhutaan naisesta sillä tavalla, että tota, se nainen on niin liittolainen ja kumppani. Ei mitään vastakkainasottelua, vaan on olemassa miehiä ja on olemassa naisia. Ja tämä aihe on sen takia nyt ajankohtainen, koska tämä uusi laki astuu voimaan. Ja me puhutaan sen vanhan lain hengessä, sen, mikä on ollut viimeiset 60 vuotta voimassa. Niin me puhutaan niin kuin siitä aikaisesta naisesta, joka me ollaan tunnettu, joka me tunnetaan, niin me puhutaan siitä naisesta. Ensimmäinen nainenhan on äiti, johon me tutustutaan kaikki siinä ensimmäisten elinvuosien aikana. Ja Siinä vaiheessa se nainen tulee ensimmäisen kerran meidän kaikkien elämään. Isästä joskus kiistellään, mutta äiti on aina varmasti se nainen, joka, joka me ikäksi tavataan. Onko sinulla tähän alustukseen jotain, Harri, semmoista, mitä se haluaisit
1: sanoa? Minullahan on tietenkin heti juuri tuo sinun ajattelutapa ensinnäkin, että me ei nyt laiteta niin kuin naisia mihkään looraan, me voidaan vähän niin kuin, tai boksiin, me voidaan vähän sparrata, että miten se on, mutta mä oon tässä taas semmoinen omanlainen ihmiseni, eli että mun isäni ja äitini on, äitini on eronneet, kun mä olin kolmevuotias ja vuoden vanhempi siskoni ja minä määrättiin niin sanotusti isälleni, eli mulla ei äidistäni ole minkäänlaista mielikuvaa, mutta allekirjoitan tuon, että totta kai hän on se ensimmäinen nainen.
0: Ai sulla oli sillä tavalla, että se, se jäi niin puoliksi orvoksi niin sitten
1: heti. Tavallaan joo, että mä, mä muistan äitini ainoastaan jostain valokuvasta, joita muutenkin oli vähän, koska selvästi on ollut sitten se aika dramaattinen ja muu ero. eli että siellä on poltettu valokuvia, vaikka niitä on otettukin, niin muistan isäni ja äitini sellaisesta mustavalkoisesta kuvasta, missä molemmat oli hiihtoasuissa ja tuota, jossain lumella, suksilla, molemmilla iso aurinkolasit ja vastaavaa. Mä en edes osaa sanoa, että minkä näköinen mun äitini on ollukaan että minulla ei ole mielikuvaa tai sitten hänen, hänen sylistäänkään minulla ei ole minkäänlaista mielikuvaa.
0: Aivan. Minulla tota, äiti eli semmoiseen asti, että mä olin 40-vuotias, kun, kun äiti kuoli. Minun äitikuvani on semmoinen, että äiti piti huolta. Minulla oli aina ruokaa ja puhtaita vaatteita ja tämmöinen hygienia oli aina hyvässä hoidossa ja puhtaat vaatteet. Ja mutta äiti ei mulla aina etäiseksi sillä tavalla, että en muista koskaan ollen, niin hänen sylissä olen. Mä varmaan ollut tietysti, kun mä olen ollut aivan pieni, mutta tota, myöhemmin niin mä en, muista semmoista, että, en mä myöskään muista semmoista, että isä olisi ottanut syliin. Mulla oli sitten semmoinen elämäni nainen oli se äidin äiti, se mummu. Ja se mummu oli semmoinen, joka tota, paikkasi kaikki ne tarpeet, mitä multa jäi puuttumaan siitä, siitä vanhempien hoidossa tai vanhempien rakkaudessa, niin se mummu ylenpalttisesti hoiti sen asian. Paja sanoi siitä mummusta, että mummu on neliskulma, että se mahtuu piironin alle, seisoon, mutta ei maate. Se oli ympärysmittaa, niin kuin, kuin takia. Se oli semmoinen syli, johon sitten uppouduttiin että vähän nenäneen näkyviin, kun se otti syliin, niin siellä oli niin kuin turvallinen olla. Se oli tavallaan se kun äidin kuva tuli siitä mummusta. Se oma äidin kuva jäi niin semmoiseksi aineeksi. Mä en, mä en tiedä, mistä se johtuu, enkä osa sitä nyt tässä enää näin monen vuoden jälkeen sanoa. Mutta että se mummo paikka sen ensimmäisen naisen mulle. Se tuli todella, joka antoi mulle sitä rakkautta, jolla olen sitten tullut elämäni lävitse myöhemmin.
1: Joo, siis aivan samanlaisia tunteita. että Mun äidin äidin puolelta, niin hänen luonaan siskoni kanssa asuttiin vuosi siellä Helsingissä. Tarkkaan kadulla, vaikka hän oli aika erikoinen ihminen ja muuta, mutta hänhän niin kyllä paikkasi tavallaan sitä äidin ja eli tyttärensä tilaa. Silloin itse koin sen joskus sellaiseksi 10 11 vuotiaana niin vähän raskaaksi jollain tavalla. Ja varsinkin sitten, että kun isäni ja äidin suhde oli vähän huono, mutta tämä on ihan totta. Ja sitten taas isäni, äiti, Aune, Muori ja Niilo Vaari, niin my- myös sielläkin asuimme. Ja tuota, he olivat vähän erilaisia ihmisiä, mutta Aune muori kuoli jo 60-luvulla ja sitten siihen tuli semmoinen Olka-mamma vähän myöhemmin ja Olka-mamma oli semmoinen ehkä vähän kovempi ihminen, naisellinen ja pullaa ja leipää, leipää kyllä leipova, jopa leipomossa työskentelevä ihminen, niin tuli siihen kanssa, että tota, kyllä ne on ollut näitä yliikäisiä äitejä, sanoisinko niin, eli mummut, isoäidit, millä nimellä sanotaankaan, niin sieltä se naisten malli, Tosin olihan mulla nyt sitten vuoden vanhempi sisko, mutta en koskaan ajatellut häntä niin kuin tällaisena asiana, että sitten mentiin sinne puperiteetti ikään ja tavattiin sitten joitain naisia. Tavattiinhan sitä jo 11-12-vuotiaana, mutta ei, ei siinä ymmärretty, että ne oli mitenkään naisia, ne olivat vain tyttöjä.
0: Ja vaan siskoja. Joo, se on totta. <tos-> Mulla oli se isän sisko, se tätini Helmi oli semmoinen, joka ei voinut saada lapsia. Ja tota, ihan pikkupoikana sitten hän otti mut ja kuljetti mua eri paikoissa. Ja, ja hänestä tuli mun hyvä ystävä, että kuolemaansa asti. Mä autoin häntä, me kerran viikossa käytiin kaupassa sillä tavalla, että mä olin kuskina. Ja se oli aina se torstai päivä, sovittiin, että kun mä tuun töistä, niin mä ajan heidän kautta. Ja otettiin se hänen miehensä ja se tätin mukaan. Käytiin eri kauppalaisten, mitä kulloinkin tarvittiin, niin käytiin ne kaupat torstaina sitten lävittäen. Teon kuskasi häntä, häntä tota, käynteihin sitten joskus, kun hän, hän tartti niitä. Kerranhan loukkasi alkansa ja mä olin joka päivä vähän kuskinut. hän pääsi liikkumaan. Hän oli semmonen, semmonen joka siis aivan lellin, mutta aivan siis siinä, että kun hänellä ei ollut omia lapsia, niin hän sitten kaiken sen, sen hoivan, mikä hänellä oli varastossa, niin hän. Pohjasi sen minuun sitten. ja myöhemmin mun poikaani vielä sitten siinä. Että hänen naisen oli semmoinen hoiva ja huolenpito. Ja kun sain sen syöpääkin, niin mä sitä kauheasti kertonut, puolestuttanut ihmisiä. Niin hän suuttui mulle sitten, kun mä olin sairaalassa sen syöpäleikkauksen jälkeen. Hän suuttui mulle sitten ja sanoi, että kun et sä asiaa voinut hänelle sanoa, että hän on hyvin vihainen nyt sitten. Tai se mitä siihen auttanut, se oli hoidettu se asia. Mutta että hänen se huolehtivuus meni niin kuin aivan ylenpalttiseksi. Se tuntui tietysti hyvältä. Se oli, oli sitä, mitä mä tarvitsin.
1: Aivan. Näyttää taas siltä, että aivan selvästi sulla sit ne naiset, ylöspäin katsottavat naiset, siltähän ne näyttää tavallaan tässä ovat tai samoilla silmillä tai niin kuin Kalle Päätalo, sanoi jossain hienosti, että miten ihmiset kasvaa, niin niillä on korvat samalla tasolla. <tos> Eli tuota, mun mielestä se on loistava löytö näihin asioihin. Mutta mä vähän kaivelin, kun tämä nainen asia on itselleni aika vaikea, niin kuin sä sanoit, että tästä voi tulla, voi tulla älyttömän vaikea. Mutta onneksi mä sanoin, että kyllä me nyt tästä puhutaan, kun me ollaan puhuttu. Ja Kansainvälisten naisten päivähän oli juuri tässä maaliskuussa, muutama päivä sitten, se on 8.3. Ja YK on sen tavallaan niin kuin julkistanut vasta 1975, eli aika. Nyt en ole muuten varma, että onko tämä naisten päivä vai naisten päivä noin yleensä. Nämä termit tavallaan muuttuu, mutta jo 1900-luvullahan oli ajatuksia tähän naistenpäivään ja tuota, se on minusta mielenkiintoista se, että sitä mainitaan uutisissa ja siitä varmaan tehdään jotain juttuja, mutta tuota, se etenee yhtä hitaasti kuin tasapalkkaisuus. Sitten Suomessa on 2,8 miljoonaa naista ja Prosentit ovat sillä tavalla, että nämä on tämän vuoden tuloksia, että 50,6 prosenttia on Suomessa naisia enemmän kuin miehiä. Naisten keski-ikä tällä hetkellä on 44,8 vuotta ja tuota, eniten on 73-vuotiaita naisia tällä hetkellä. Ja jos vielä mennään sellaiseen se knoppitieto, että yleisin ykkösetunimi on Anne, mutta kaikista etunimistä se olisi Maria. Eli siellä nyt sitten tulee myös tämä raamattuasia, joka on hyvä asia. Neitsyt Maria ja Neitsytmarjan äiti ja niin eteenpäin, niin on, on semmoinen tavallaan hyvä asia, että niitäkin pidetään. Sitten tähän viimeiseen, joka minua ehkä hämmästytti, täysi-ikäisistä 30-vuotiaista naisista, keskipituus on 163, ja sitten se ilmeisesti joillekin vähän vaikea asia, paino, on 73. Ja tässä mä sitten mietin, että onkohan tässä joku painovirhe paholainen, mutta minä en ota tähän asiaan kantaa. Eli tällaisia tavallaan faktoja, joita sitten tilastokeskus ja muu laittaa, niin tämä voisi olla se, se seuraava sun ajatusmalli siitä, että miltä noi luvut kuulosti, oliko ne olisi ne sulle arvattavissa?
0: No yllättäviä kyllä, koska tota, se pituus olisi ollut että se keskiarvo on pitempi, suurempi.
1: Sama juttu. Sama toi
0: juttu. On sitten tuo paino, niin vaikka se on niin kiistanalainen, niin ei toikas mun mielikuvaan
1: sovi tuo painokan keskiarvo. Niin, toisaaltahan se on myös sitä, että toivottavasti mennään sellaiseen tilanteeseen, että ne ei ole 180-senttisiä ja 50 kilosia naisia, vaan että siellä on niin sitä järkevyyttä, ja kyllähän tämä lihavuusongelma miehissä, se on 70 prosenttia miehistä on liikapainoisia, ja naisissa alkoiko se kutosella sitten se 60 prosenttia muuta, että lukuja, itse aina tietysti kuottaa niitä vaan tuolta yhdestä kohteesta, niin aina hämmentyy asiaa,
0: Toi taipumus siihen ylipainoon, niin se on varmaan kovin kotimainen. Meidän ruokatottumukset on tuolta, tuolta metsuriajoilta ja eväät on niinku aika talviseen havukuumaisemaan sopivat ne menut. Et siellä on varmaan sellaista perimää, että kun on nyt tuttu ja opittu, opittu laittaa ruokaa vähän eri tavalla ja käytetty noita aasialaisia reseptejä, niin se rupeaa varmaan helpottaa tuo ruoan monipuolisuus niin, että se rupeaa näkymään kansan painossakin sitten, että se takia olla Toi tuntui vaan niin oudolta
1: Joo. Itse asiassa mä uskon samaan asiaan, että kyllähän ihmiset tiedostaa tämän asian, ja niin evoluution tuotahan on se, että ihmisen pitää kerätä itseensä sitä vararavintoa ja muuta, mutta meillä on nyt sitten ylimäärin sen sokeri ja rasva, josta tehdään sitten, kyllähän ennenkin syötiin rasvaa, Sokeriakin oltaisiin syöty, jos sitä olisi saanut. Ja puhun taas sieltä 230 luvulta ja siitä eteenpäin. Ja, mutta palataan siihen naisasiaan vielä sillä tavalla, että me tunnemme tämän Giuseppe Verdin oopperan Rigoletto, joka Rigoletto on tämmöinen kyttyräselkäinen hovinarri. Tämä ooppera perustuu Victor Ygon vai Hugo, mitä se nyt sanotaankaan, hänen tekstiinsä, ja sen on sitten libretto en muista, joku Francesco Maria Pionet oli sen tavallaan tehnyt, ja, ja hän on tuttuna se laulu La donna e mobile, ja se, se on suomennettuna siitä italian kielestä, että nainen on häilyväinen, se on kuin sulka tuulessa. Ja kun mulle on vaan joskus jäi tämä mieleen, sitten hän M.A. Numminen teki siitä oman versionsa ja sitten mä ihmettelin aina, että miksi, miksi tämä on semmoinen, että siinä niin kun kerrotaan tästä naisesta, että miksi se on häilyväinen ja se valehtelee ja silloin kauniit kasvut ja kauniit ajatukset, mutta kuitenkin sillä on joku jättämisen meininki ja se hakee jotain uutta. Ja nyt sitten kun tehtiin tämä päätös, että pidämme tuota, tämän podcastin tästä naisesta, niin kävin sitten sen äh, Libreton sillä tavalla läpi ja juonen, niin kyllähän siinä olikin sitten se Herra Herttua, jonka nimeä en tiedä. Joka oli niin halusi hypätä vähän joka oksalle, niin hän laulaa siinä tenorina tätä asiaa, koska hän oli kovin ylimielinen ja pettynyt siitä, että hän ei saanut niitä naisia, ketä hän halusi. Ja tämä lohduttaa mua niin tavallaan sillä tavalla, koska mä jo joskus aikoinaan kuvittelin, että tässä on joku lääketieteellinen tausta, mutta ei se ole. Hyvät naiset, ei se, ei se ole niin.
0: Aivan. Mä, joskus, mä olen kaksi kertaa avioliitossa ja seurustelu useaan eri otteeseen. Ja tota, mä joskus koitin sitä naisen logiikkaa niin kuin ymmärtää, mutta sitten mä jätin sen silleen, koska se on, se on ihan omanlaisensa ja se on ihan oikea ja se on hyvin miellyttävä. Ja sitten tota, jotain semmoisia mysteereitä pitää olla elämässä. Ja Mulle se nainen on aina se mysteeri. Mä seuraan mielenkiinnolla ja katson sivusta ja yllätyn niistä erilaista tapahtumista, joka siinä tapahtuu ja sitten mua viehättää se ennalta arvaamattomuus. Minun mä en voi, niin kun, mä en voi niin kun, rakentaa semmoista polkua, että seuraavaksi tapahtuu tota ja seuraavaksi tota, vaan nainen aina yllättää mut siinä, että se tekee jotain ihan muuta, mä olen osannut edes kuvitella. Se tekee siitä mielenkiintoisen. lakanut tavallaan pohtimasta sitä, että mitä hän seuraavaksi tapahtuu silloin, kun nainen on mukana. Että se on niin paljon mielekkäämpää ja sitten kun se tapahtuu, niin se yllätys on paljon yllätyksellisempi kuin se, että olisi tehnyt jonkun ennakkokuvan ja pettyisi siihen omaan kuvaan, sen itse tehtyyn kuvaan siitä, että Aa, se teki noin. Vaan että ottaa sen niin kuin yllätyksenä, että ai se teki noin ja sillä tavalla niin kuin pysyy mukana siinä elämässä, että että kun rinnalla kulkee, niin saa sen nauttia siitä yllätyksellisyydestä. Ja se on minusta naiselle sellainen, Mä en osaa analysoida, että miten se tehdään ja kuinka se, miten se tapahtuu, mutta mä sitten havainnoin sen, vaan havaitsen sen, sen yllätyksen ja suhtaudun siihen myönteisesti, kun en mä tota, mitenkään kaavoita sitä, mikä on nainen.
1: Juuri noin se tavallaan, tai ei tavallaan, vaan minunkin mielestä menee, Varsinkin naisen tunneelämä tunne ja tunteellisuus ja reagointi joihinkin asioihin, että joskus ei tiedä, että nauretaanko siellä ilosta, kyyneleet silmissä vai itketäänkö siellä surusta ja sitten nauretaan ja itketään ja, ja muuta ja meikäläinen, kun vaikka Tunnistan itseni aika herkäksi ihmiseksi, että mulla kyllä luomet kostuu johtuneen roskista ja kaikesta sellaisesta allergiasta, että niitä pitää sitten vähän hierasta pois. Onneksi se meikkaa, koska se varmaan näkyy ne raidat aina sitten noiden potkukelkan jälkien vieressä kulkien, niin se on totta, mutta mä kyllä, mun täytyy nostaa hattua sulle ja mä oon ostanut muuten itselleni knallihatun ja... Ajattelin, että rupeen käyttämään sitä jopa julkisilla paikoilla, en pelkästään tällä sisällä. Niin nostan hattua siitä, että sä osaat ottaa sen asian niin kun itsellähän on vähän semmoinen ajattelumalli, että mulle tulee heti joku pakoreaktio ja paniikki siitä, jos ne tunteet niin yhtäkkiä räpsähtää sillä naisella ja nyt puhutaan niin kuin kumppaninaisesta ja sitten varmaan tämä liittolainen, joka voi olla myös kumppaninainen, mutta myöskin työkaveri, niin se, se ei sillä tavalla niin kuin säväytä, mutta nimenomaan sitten tämä kumppani, että kun sieltä sitten yhtäkkiä räsähtää ne kyyneleet ja itkuja sitten ei oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi, kun itse ei ole opetettu niihin halaamisasioihin kovinkaan hyvin. Sitä on vasta tässä harjoiteltu tosi vähän. Mietin juuri, että onko tässäkin se syliasia, joka mieltä molemmilta vähän puuttu, niin tota, onko siinä se joku robleema. Me puhuttiin ystävyyspodcastissa tästä myöskin halaamisesta ja syleilystä ja sellaisesta, niin tämä on miele- hyvä Asia, että otit sen asian noin ja jaksat niin kuin sitten olla siinä mukana. Itse on vähän kärsimätön siihen tunteiden tulvaan, joka sitten saattaa tulla. Mitä ajattelet tästä?
0: Minulla oli vuosia semmoinen olemus, että pysytään vaan asiassa ja vain asiat ja Kaikki on järjellä ymmärrettävää. Mä olin vuosikausia semmoinen, että Mä vetosin aina vaikeissa paikoissa, mutta järkihän sanoo tässä sitä ja, tota ja tätä. Mutta sitten mä opin, opin siihen, että mä olen pantanut niitä tunteitani ihan Penskasta lähtien, niin sitten tuli semmoisia paikkoja, että ne niinku tuli väkisin ulos. Mä olin tuolla erilaisissa koulutushommissa ja siellä mentiin syvälle välillä tuonne menneisyyteen ja katseltiin niitä. Lapsuuden traumoja. Kun ne nousi mieleen, ne oli pakko käsitellä ja niihin liittyi paljon niin kuin surua ja semmoista ikävää. Kun ne tuli niin kymmen vuotta myöhemmin näkyviin, se tunne, mikä niihin oli latautunut, niin se tuli sitten jossain toisessa ryhmässä näkyviin, että ne sitten vasta rupesi ymmärtämään. Ja mä olin hirveän tyytyväinen, että ne tuli edes silloin näkyviin, koska että se loppuelämässä on sitten enemmän siellä pärkissä varaa ja justin toi mun heikkouteni olla ja elää naisen kanssa, niin se on, se on ollut sitä justi, että, että siellä on ollut sitä mun omaa epävarmuutta ja sitten sitä harhakäsitystä, että tota, naiset on erittäin kestäviä ja sitten ne kestää sen totuuden kanssa, että kun nostetaan kissa pöydällä ja puhutaan sen, niin se ei aiheuta välirikkoa, vaan se parantaa sitä suhdetta, että voidaan puhua asiat halkia, sitten ne on niin käsitelty ja siirrytään seuraavaan aiheeseen. Ja, että se on ollut paljon sitä... Kun mä olen omia tunteitani piotellut juuri sen takia, että niihin liittyy kyyneleitä ja purskahduksia, niin mä olen, mä olen siinä tietysti sellaisessa tilassa, missä mulla on turvallista olla, eikä sinne tarvitse olla kovin iso joukkoon, niin on helpompi sitten avautua. Ja sitten on luotettavia ihmisiä, jotka hyväksyvät, mutta siinä sitten liikuttuneena ja tunteiden sekammion kanssa. Tämä on sellainen nyt, että tämä on hyvä, hyvä aika näitä käydä lävitte. Semmoisia asioita, jotka tuntui, että ne jäi vähän vähälle silloin, kun niitä olisi pitänyt enemmän käsitellä.
1: Eli parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Juuri noin, jos mennään siihen, nainen kumppanina on minusta nivoutunut ihan hyvin, ja sitten nainen liittolaisena, ja nyt ajattelen niin kuin tavallaan myöskin työkaverina tai vastaavana liittolaisena, siis Naisen kanssa on helppo ja hyvä työskennellä sillä tavalla, että hänellä on erilainen ajattelutapa ehkä kuin monella muulla. Sinä ja esimerkiksi Jutta olette tällaisessa Ennegramia-asioissa aika hyvin varmastikin käyneet näitä läpi ja se on niin kuin osa sitä tavallaan navigointia niissä asioissa, mutta Mä mietin sillä tavalla, tässä keskustelin eilen Pirhan eli Pirkanmaan alueen vammaisneuvoston varapuheenjohtajan kanssa siitä, että miten hän kokee, että esimerkiksi naisten kanssa, ketkä on johtotehtävissä ja muuta, niin on paljon helpompi keskustella erilaisista asioista, missä huomioitaisiin vammaisia ihmisiä. Toisaalta siinä on varmaan se, että tämä henkilö osaa miehenä myöskin keskustella niistä asioista, mutta selvästihan on näkyvissä myöskin se, että kun nainen, ja tämä on nyt aivan minun mielipiteeni, niin kauan kuin nainen on nainen eikä halua muuttua mieheksi sillä liituraita puvullaan. vetää yhtä kovaa roolia päättäjänä, niin niin kauan nainen on erilainen ja tasottava puoli. Mutta kakkosena sanon sen, että kunnallisissa viroissa ja toimissa, niin siellä alkaa olla jo yli 70 prosenttia naisia. Papeissa on ylitetty jo se 50 prosenttia, vai onko enemmänkin opettajissa, elikkä ä, alkaa mennä se, se sinne toiselle puolelle ja sitten onko enää tasapainoa?
0: Joo, toi pitää paikkansa, että esimerkiksi miesopettajia, niitä kaivataan, että sinne tulisi sitä miehen mallia. Se on, se on varmaan tahatonta se, että se sukupuolijakautumat vaikuttaisi siihen, siihen opetukseen. olla on harvemmin ollut naista esimiehenä, mutta minulla on ollut naisia paljon työtovereina. Ja Yksi asia, ihan tässä muutama vuosi sitten, mä sain jonkun, mä oon ollut 15-16 vuotta eläkkeellä, mä sain semmoisen sähköposti, jossa on tota, yksi työtoveri oli, kun mä olin päällikkö, niin hän oli sitten tämmöinen varapäällikkö. Ja hän kertoi semmoisen tapaukset, hän oli ollut jossain koulutuksen nykyisessä työssään ja siellä oli ruvettu pohtimaan sitten, että nimeä joku ja miksi joku sun entisistä esimiehistä, niin nimeä se. Ja kerron, miksi Sä nimeät sen. Ja Hän lähetti mulle sitten semmoisen viesti, jossa Hän sanoi, että Hän oli esitellyt Mutsille, sille ryhmälle, jossa sitä asiaa oli pohdittu. Ja Hän sanoi, että Mä olen niin kuin Hänelle paras malli ollut esimiehestä siinä, että Mä luotin hänen. Kun tehtiin jotain, niin Mä annoin Hänelle se vastuualue, joka Hänelle muutenkin olisi kuulunut. Ja Luotin siihen, että Hän suoriutuu siitä kuitenkin niin, että Mä olin aina saatavilla, jos oli joku sellainen, Mitä Hän EI halunnut itse päättää niin hän tuli minun kanssa sitten että miten se päätetään. Ja mä liikutuin kovasti siitä viestistä, koska mä en ymmärtänyt silloin tehdessäni sitä, kuinka tärkeää se on, että luotetaan. Ja sitten se, että naiset, ei tarvitsisi naisten, ei tarvitsisi kilpailla miesten kanssa, vaan olisi justiin hyviä naisena siinä, mitä ne tekee. Ja saisi sen arvostuksen siinä, mitä ne tekee naisena. Mä olen huomannut sen saman, että tuolla, oli noita hallitustyöskentelijöitä, Sellaisia ammattilaisia, jotka tuli eri firmojen hallituksiin. Niin se naiseus ja naisellisuus niin se, se niin hämärtyi siinä. Ja ruvettiin kulkemaan tosiaan tiukassa valkoisessa paidassa. Ja olen niin miehen näköisiä ja, ja miehen tapasia. Mutta silloin oli menty harhaan, oli menty hukkaan, koska silloin kun nainen vie sen oman naiseutensa, sen feminiinisyytensä, vie siihen tehtävään, mitä se tekee, niin se tuo siihen paljon rauhaa ja myötätuntoa ja semmoista uhkaamattomuutta. Et sitten kun nainenkin kun se rupeaa olla samanlainen kuin mies, niin siihen tulee se uhka ja semmoinen lainausmerkeissä väkivalta. Ja silloin nainen epäonnistuu siinä tehtävässään, koska se nimenomaan onnistuu parhaiten silloin,
1: kun se tekee sen sieltä naisen sielusta sen työn, miten se tekee. Olen samaa mieltä tuosta asiasta, että nainen olko nainen, mies oppikoot, joskus, naisesta jotain ja nainen oppikoot miehestä jotain ja niin kuin hyvät kuulijat ymmärrätte, niin me emme puutu nyt muihin kuin tähän naisasiaan ja siinä sitten väkisin tulee tämä mies, koska me emme sinne naisen päähän pääse, mutta nopeasti vanhemmalta valtiomieheltä Tuurelta niin aina puhutaan, että nainen on toiselle naiselle susi, kerropa
0: se, se lähtee siitä oikeastaan, että ihminen on ihmiselle susi. Ja se on hyvin persoonallista, kuka kellekin on susi. Ja siihen riittyy paljon niitä, niitä ihmisen omaa elämän historiaa, että miten sitä on kohdeltu, miten hän on tullut kohdelluksi. Ja se toimii yhtä hyvin miehessä kuin naisessa, että, että on toinen toiselle susi. Sekin, sekin on sellainen, joka on kasvualusta. Sillä sudellekin löytyy kasvualusta, että tuota, tulee niitä kokemuksia, joka susivaisuutta, sitten tuo näkyviin ja sitten saa valita, että haluanko olla susi vai haluanko olla minä. Toimii sillä tavoin. Siinä. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Me tehtiin tämä esisoikio nyt ja meillä on varmaan tuolla vielä lakkarissa aiheita ja me palataan niihin sitten, kun sen aika tulee. Kiitos kaikille ja toivotan teille hyvää kevään jatkoa. Ja ja myös kaikkea hyvää kevään jatkoa
1: ja, ja me palataan asioihin. Ja sen Hyvä. verran sanon, että tämä oli taas punnittua puhetta tai sitten punnitsematonta. Kiitos Tuure, hei hei. Hei hei, kiitos.
0: Mitä on puhelinrinkitoiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin, jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämänkokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinringitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinringitoimintaan.
1: Mielen patakorisee,
0: minun näköinen mieli.
1: Mitä se tarjoilee?
0: Näkövammaisten liittymä.